0: витаминка чтобы ваш ребенок был здоров здравствуйте в студии вести фм руслан быстров и рядом со мной педиатр гастроэнтеролог кандидат медицинских наук татьяна юдина татьяна михайловна здравствуйте здравствуйте говорить мы сегодня будем об актуальнейшей проблеме питания детей Насколько она остра? Начну я с простого и банального вопроса.
1: Ну, астра, и, собственно, интересуется ей повсеместно родителей, дошкольников и детей школьного возраста.
0: А остра что, неправильно питаются, в основном у нас
1: подростки? Ну, тут нельзя рассматривать эту проблему как-то с одной стороны. Наверное, прежде всего. У многих детей есть особенности как бы, пищевого поведения. Пагубные пристрастия к такой достаточно неправильной пище. Может быть, и негативный пример родителей, угу. которые... Скажем так, с раннего возраста приучают детей к не очень здоровой пище.
0: А вот пример родителей действительно важная история. Да?
1: Естественно. Я а бы сказала, в... что это первостепенно. А с какого аспект... возраста
0: ребенок уже наблюдает, что едят родители, и надо как-то корректировать по крайней мере, в присутствии ребенка свое пищевое поведение.
1: Я бы сказала, что практически с первых месяцев жизни, вот как только ребенок получает прикорм, собственно, он смотрит, да, как это делают родители, как, де... как родители едят, и практически все это происходит на глазах ребенка. То есть, по сути, очень важно формировать правильные пищевые привычки уже с первых месяцев жизни.
0: То есть, товарищи родители, еще раз, э, ну, прикорм примерно 5-6 месяцев начинается да, в среднем, да, да? Mm -hmm. то есть, если в 5-6 месяцев вы думаете, что ваш ребенок маленький, ничего не понимает, mm -hmm. и вы в присутствии ребенка едите гамбургеры, колбасу, колбасу mm -hmm. чипсы, а потом удивляетесь, откуда это такие привычки пищевые вашего ребенка, то знаете, что они от вас. Несмотря на то, что ребенок маленький, он все впитывает. Совершенно да, верно.
1: Совершенно верно. Если ребенок видит, что дома присутствует, Соответственно, там большое количество каких-то конфет, булочек, чипсов, да, там, шоколадок, то, естественно, он будет это просить и будет, собственно, ну, иметь такие да, привычки пищевые определенные.
0: Ну Знаете, вот сейчас у взрослых, не знаю, типа, по крайней мере, мода на здоровое питание, вот всякие магазины здорового mm -hmm. питания. Вот мы... А у детей как в этом плане?
1: Дети будут копировать привычки взрослых. Я бы даже сказала, что тут важно не определенно какие-то модные предпочтения в полезной пище. Пища должна быть максимально простой. Вот та пища, которая часто предлагается там, в детских дошкольных да, учреждениях и школах, она хорошая, она безопасная, она вкусная. Просто многие дети привыкли дома да, питаться как-то по-особенному, какой-то сильно зажаренной пищей, соленой пищей, сладкой пищей. Конечно, общественное питание не детское общественное питание, не, скажем так, не подразумевает да, приема такого вида пищи. Поэтому многие, у многих детей возникает проблема, особенно при поступлении там, в детский сад и в школу. Детям не нравится еда.
0: Угу. Угу. А там хорошая еда в детском садах? Да,
1: хорошая да? еда. Вы знаете, буквально вот на днях состоялось совещание городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования и науки города Москвы, на котором, собственно, тоже присутствовали. Роспотребнадзор и представители рассказали, что полностью проверили все комбинаты дошкольного питания, и полностью вся еда соответствует требованиям. Главным образом это, собственно, вопрос безопасности питания, потому что там легко отследить, сколько безопасен продукт, как он доставляется, как он доставляется, как он хранится. Если это все отдавать на, скажем так, обеспечение конкретного детского там учреждения, то тут вопрос уже сомнительный такой, да? Легко могут возникать вспышки кишечных инфекций.
0: А то, что дают в детских садах, в школах, это сбалансированное питание?
1: Абсолютно. Кто-то этим занимается? Вот, они Выбирает
0: продукты, витамины, чтобы там. Да,
1: всё... конечно, есть эксперты, есть специалисты, которые подбирают, собственно, и калорийность объемы и качество продуктов. Все микроэлементы содержатся, белки, жиры, углеводы. Все сбалансировано в этой пище. Да, она и она сбалансирована.
0: С другой стороны, дети ведь разные. Кому-то одно полезно, кому-то другое, кому-то да. что-то нельзя. Как да. эта проблема решается?
1: Проблемы решаются здесь уже на месте. Есть дети, которым по медицинским показаниям, например, нельзя давать определенные продукты. Например, молочные продукты. Этот вопрос, во-первых, учитывается и родителями, и медиками, которые дают, собственно, карту в сад и дают рекомендации перед поступлением ребенка в детское, когда школьное, так и школьное учреждение. И все эти моменты обговариваются. То есть этот тут вопрос уже решается индивидуально. Есть возможности беспрепятственно обеспечить ребенку нужное питание, с исключением определенных продуктов.
0: И это не самое дешевое из пальмового масла, что тогда поступает в детские сады. Это нормальное здоровое питание.
1: Абсолютно, абсолютно. То есть вот эти все добавки, да, там рафинированные какие-то жиры, углеводы, они в принципе минимизированы, во многих случаях даже исключены. Поэтому за качество питания, которое предлагается в государственных учреждениях, можно собственно ручаться.
0: А скажите, сколько раз в день должен питаться подросток?
1: Речь идет именно о подростках, да? Ну
0: вот Вы как специалист поправьте меня. С какого возраста здесь нужно дифференцировать этот вопрос?
1: Ну, в среднем дети дошкольного возраста питаются пять раз в день. То есть это завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин.
0: Давайте, а первый завтрак это во сколько обычно?
1: Ну, у каждого ребенка это, скажем так, такое свое время. В целом в детских садах повсеместно это время где-то с 8 до 8.30 утра. А второй? А второй завтрак около 11 часов. А чем отличается первый от второго? Первый завтрак он горяет. Он ага. обязательно содержит кашу или омлет, соответственно там горячий напиток. Второй завтрак он более легкий, соответственно там может быть кисломолочный продукт и фрукты, печенье, что-то такое перекус. Вообще. Так. Дальше. Дальше обед, соответственно тоже состоящий из трех блюд. Первое блюдо обязательно горячее, суп, да, ага. соответственно второе там какие-то макаронные изделия или крупы, мясо обязательно или рыба и третье компот.
0: Компот. Хорошо. Да. Третье это полдник, я так понимаю.
1: Это получается уже четвертый полдник, третий этап. Э,
0: да, да, да четвертый да, этап...
1: Полтник тоже, как правило, кисломолочные продукты, там где-то запеканки, сырники, где-то блинчики тоже, да, и присутствуют, соответственно, напиток, какие-то еще, может быть, дополнительные, типа, может быть, мармелада. Так. Тоже дают да сладости тоже включены в рацион ребенка но сладости естественно натуральные тоже все комбинаты дошкольного питания это все предлагают
0: угу. после полдника ужин
1: после полдника ужин да ужин сейчас тоже предусмотрен в детских дошкольных учреждениях конечно в школьных учреждениях он не предусмотрен там все заканчивается обедом полдник остается на скажем так распоряжение самих взрослых или детей которые берут его как правило с собой ужин тоже горячее блюдо Угу. Включающее... Одно? Одно, горячее блюдо, да, включающее тоже и мясной или рыбные продукты, соответственно, там каша, крупно, макаронные изделия, салаты.
0: Так, тоже. Но это ужин примерно во сколько часов? 6?
1: Ужин примерно 18-18-15.
0: Но после этого ребенок приходит домой, да. и он говорит: я хочу кушать. А он уже столько всего скушал в течение дня.
1: Тут э, важно понимать, какой режим у ребенка. В среднем, конечно, дошкольники ложатся спать около 9 часов вечера. Если у ребенка сбит режим, если ребенок поздно засыпает, вполне вероятно, что он может еще дополнительно попросить прием пищи. Но питание на ночь оно не подразумевает тяжелую пищи. То есть тут, скорее, это будет тоже какой-то кисломолочный напиток, либо какой-то такой вот легкий перекус.
0: За сколько до сна? Как и взрослый, за два часа?
1: Мы рекомендуем не менее полутора часов до сна, потому что иначе пища не успевает перевариться и, собственно, может оставаться в желудке в течение ночного времени вызывать не очень приятные последствия.
0: А, Татьяна Михайловна, ну, в детском саду, понятно, система отработана, там много специалистов, в том числе mm -hmm. таких, как вы, талантливых, работают. А, но дома ведь трудно столько раз в день кормить ребенка, да еще сбалансировать каждый прием пищи? Вот как здесь быть-то? А,
1: ну, как минимум, питание должно немножко, скажем так, родителями подгоняться под садовский режим. Все-таки здесь это очень важно, потому что если дома ребенок ест одно, а в саду совершенно другое, это тоже не очень правильно. Но как минимум, да, четырехразовое питание вне дошкольного учреждения, оно тоже да, будет очень физиологичным. Завтрак, обед, полдник, ужин.
0: А если ребенок не ходит в детский сад?
1: Ну это все остается, собственно, на совести родителей. Но в целом четырех или пятиразовое питание, оно вот именно в этом возрасте необходимо.
0: Но побыловать тоже хочется ребенка чем-то на выходных, например. Да. Чем хочется. Чем можно, чем нельзя.
1: Значит, ну. На самом деле из сладких блюд, из тех, которые дети любят, конечно, можно составить и вполне такое хорошее сбалансированное меню. Есть много сладостей натуральных. Есть нежирное печенье, есть мармелад, зефир, пастила натуральные, не содержащие красители или содержащие естественные красители. Да, там на основе соков, например. Все это можно сделать без проблем. Маловать ребенка натуральными продуктами. Это несложно.
0: Просто нам очень часто некогда, к сожалению. Некогда, и мы хотим да. побыстрее ребенка накормить, уложить, uh -huh. как-то посидеть, отдохнуть самим. А можно такой вопрос от лица тысяч э, мам и пап России?
1: Да, конечно. А вот
0: такая это, как Макдональдс, вообще никогда-никогда нельзя, или можно один раз в месяц? О,
1: да, такой вот трепещущий вопрос. Я как вот мама двух детей не могу, конечно, категорически сказать, что вот обходите стороной совсем, да, даже не показывайте. Конечно, как педиатр, как гастроэнтеролог, я советую скажем так, не увлекаться такой пищей. Хотя на самом-то деле, если так вот присмотреться, то в меню даже ресторанов быстрого питания можно найти вполне те продукты, которые ребенок может безболезненно съесть. Например, морковные палочки, яблочные палочки, сок, вода. Поэтому я вас очень прошу только вот единственный такой момент. Ребенок, которого вы иногда балуете в ресторанах быстрого питания все-таки должен быть здоровым да, в отношении mm -hmm. желудочно-кишечного тракта. Если у ребенка уже есть какие-то жалобы, уже есть какое-то заболевание, диагноз, ему назначено лечение, то не рекомендуется, соответственно, употребление вот такой пищи. С детьми, у которых есть отклонение в состоянии здоровья.
0: А вот когда даешь ребенку еду из такого быстрого питания ресторана, надо им как-то объяснять, что ну вот я, конечно, тебе даю, но это вредно, это не надо, это очень редко надо.
1: Конечно, конечно. Заходя туда, вы как, должны Да, мы с тобой вот пришли сюда, но это только потому, что у нас сейчас выходящая за рамки ситуация Это не для того, чтобы тебя побаловать или похвалить в качестве э, поощрения. Это вынужденная мера, например, перекусить, если нет возможности питаться дома, если ребенок находится в пути. Ну, соответственно, тоже надо, можно выбрать.
0: Угу. А если ребенок не питается в школе вообще, мы сейчас от детского сада чуть по да. повыше, угу. повзрослели, как здесь быть с собой давать, какую еду, как разогревать все тоже. Сложно.
1: Значит, в школах предусмотрен горячий завтрак которого, которым обеспечивают бесплатно всех учащихся абсолютно угу. горячий завтрак соответственно тоже подразумевает наличие каши там, омлета да, там, соответственно молока какао чая и в принципе все дети в этом вопросе не ограничены вопрос будет есть ли ребенок или нет остается собственно на совести родителей, ребенка да, его выбора и здесь важно объяснить, зачем мы это делаем. Потому что завтрак – это не просто какая-то формальность. Это, прежде всего, питание и обеспечение потребностями энергетическими нашего головного мозга. И, потому что дети испытывают достаточно высокие нагрузки – умственные, интеллектуальные, физические. И для того, чтобы правильно усваивать материал, не уставать, иметь достаточно запас сил, конечно, горячий завтрак – он необходим. Есть, конечно, дети, которые успевают быстро позавтракать, школа рядом. Да, приходят в школу, угу. они сыты, могут отказываться. Но тогда в таком случае и завтрак должен быть полноценный, который родители устраивают дома.
0: А Обед в школе должен быть?
1: Обед в школе тут зависит от того, во сколько ребенок уходит из школы. Есть дети, которые сразу по окончании уроков идут домой и обедают дома. Дети, которые остаются в группе по присмотру и уходу, то есть так называемая продленка, им, конечно, предлагается обед, но это уже за дополнительную плату. Соответственно, у каждого ребенка есть Карта прохода и питания. Ну, в Москве, по крайней мере, абсолютно все школы снабжены да, такими системами. Ребенок прикладывает свою карту, с карты списывается определенная сумма обеда. Это там, в каждом, может быть, учреждении это по-разному, да, зависит еще от комбината. Но сумма она не меняется в зависимости от меню. Естественно, ребенок ест обед. Кроме этого, в школах есть и буфеты, где ребенок уже может дополнительно выбрать себе что-то еще. Там могут предложить какие-то булочки, соки, морсы, какие-то еще сладости. В этом отношении, вот, по крайней мере, да, как на собственном опыте своего ребенка, я могу посмотреть, что ребенок мой купил, а также поставить запрет на некоторые продукты. И он послушается. Он просто не купит, потому что система не даст ему купить. Mm -hmm. Ах, да, да я правда. даже не знал, да. что есть такая система. Да, да, да. да, да. Такая система существует, поэтому здесь все... Ну, у него происходит. все равно
0: есть карманные деньги, он может их потратить на что хочет.
1: Ну, здесь не рекомендуется, конечно, вот ребенку Если такая система существует, не рекомендуется ребенку отдельно давать какие-то карманные деньги. Деньги все записаны на личный счет ребенка, и, соответственно, он списывает со своей карты. То есть бумажные деньги у ребенка, в принципе, нежелательно, чтобы они были с собой в школе.
0: Ну, все равно разные бывают ситуации, угу. доехать да, на чем-то на маршрутке. Но мало ли что, как-то ну да, спокойненько, да, да. когда на телефоне вдруг они резко закончатся. Тогда
1: это задача родителей объяснить, что сын или дочь. Вот это есть не очень полезно. От этого может заболеть живот, Это ты можешь себе позволить, а это лучше не брать.
0: Да, здесь, конечно, роль родителей огромна.
1: Я бы сказала, первостепенная.
0: А мы часто пускаем это на самотек. Угу. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, послушаем новости и потом продолжим наш разговор. Витаминка,
1: чтобы ваш ребенок был здоров. Витаминка. Чтобы
0: ваш ребенок был здоров. Продолжаем разговор о детском питании с педиатром, гастроэнтерологом, кандидатом в медицинских наук Татьяной Юдиной. Татьяна Михайловна, скажите, пожалуйста, насколько часто дети болеют сейчас с заболеваниями желудочно-кишечного тракта?
1: К сожалению, часто примерно у каждого десятого ребенка да, в возрасте школьном, да, там, с 8 до 17-18 лет, отмечаются те или иные жалобы на, на работу желудочно-кишечного тракта совершенно различного характера. Да, это может быть у кого-то тошнота у кого-то это боли в животе, у кого-то нарушение стула, может быть, сочетание того и другого.
0: Делал программу недавно примерно на эту тему, врачи говорили, что помолодела язва просто потрясающе помолодела, что прободная, причем даже язва у, -у. у детей, 16 лет да. чего еще не было раньше вообще.
1: Да, к сожалению, это так. Я бы сказала, что тут вот на эту проблему тоже нельзя смотреть однозначно с одной стороны, потому что Конечно, и стрессовый фактор очень сильно вырос у школьников. Он, к сожалению, вот в нашу больницу нередко поступают дети, как раз в большей части в такой период перед экзаменами. Дети волнуются, дети переживают. Да, и на фоне стресса, конечно, язва это не такая уж и редкость. Плюс, конечно, фактор питания, нерегулярное питание, длительные перерывы между приемами пищи еще и другие моменты которые могут вмешиваться в это, да, в это заболевание например неконтролируемый прием противовоспалительных нестероидных препаратов обезболивающих жаропонижающих так называемые да, нестероидные язвы так что все это да, присутствует к сожалению большому
0: а язва возникает в основном из за стресса или из за неправильного питания каков процент здесь
1: Сложно определиться по процентам. Опять же, одного конкретного фактора здесь невозможно выделить. Здесь есть и инфекционный фактор. Да, мы все знаем, что в большей степени многие язвенные болезни, скажем так, ассоциированы с хелькобактерной инфекцией. В каждом случае это все индивидуально. Тут главного фактора сложно какой-то выделить.
0: Но если мы можем ребенка заставить правильно питаться, то от стресса трудно избавиться полностью. Что же здесь делать?
1: Да, я согласна. Есть дети, которые питаются регулярно, правильно. Родители приходят в шоке и спрашивают, откуда же у моего ребенка. Такая угу. проблема. К сожалению, к сожалению, это возможно.
0: А как быть? Ну, здесь мы, с питанием фактом. понятно правильно питаться, а стресс его же не исключить из жизни.
1: Здесь уже вопрос наверное психологического да, такого комфорта ребенка возможно родителям вместе с педагогами с школьными психологами стоит объяснить что конечно экзамены это важно учеба это важно но здоровье важнее соответственно стрессовый фактор серьезно может повлиять на работу желудочно кишечного тракта поэтому надо относиться спокойнее да, соблюдать рекомендации почему у
0: одних возникают язвы из за стресса а у других нет
1: Возможно, фактор наследственности, наследственности uh -huh. тоже играет свою роль. Да? У нас нередко, я бы даже сказала, по большей части приходят дети с язвами, с гастрододонитами хроническими, у которых в семье у родителей у одного или у обоих есть язвенная болезнь. Когда-то давно в анамнезе было и там дедушки, бабушки. Опять же, не исключенный семейный фактор хеликобактерной инфекции. Это да. тоже важно.
0: Но самое частое заболевание какое?
1: Самое частое? Да. За... Ну, по
0: вашему профилю, конечно
1: же. Ну, чаще всего все таки дети к нам приходят с функциональными нарушениями. То есть это невоспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Нарушение моторики, попросту говоря. А на втором месте стоят гастродудениты. Да, соответственно, дальше идут язвенные болезни, запоры раздраженный кишечник, ну и соответственно там уже какие-то аллергические заболевания, тоже аллергии пищевые могут проявляться гастроинтестинальными проявлениями, ну, уже более специфические такие какие-то заболевания типа язвенных колитов, ну они встречаются, слава богу, реже.
0: Как распознать на ранних этапах? Заболевания у ребенка родителям вовремя обратиться к врачу
1: Значит, у каждого родителя должны насторожить даже минимальные жалобы например отрыжка или икота у ребенка неприятный uh -huh. запах изо рта по утрам боли в животе и независимости от локализации там, около пупка там справа слева неважно должны насторожить запоры и нарушение стула в виде диары, разжижения наличие крови в стуле соответственно эпизодические какие то рвоты или постоянные циклические рвоты это вот главные симптомы, которые должны насторожить родителей. Отсутствие прибавки в массе тела, кроме того, да, плохой аппетит, в принципе, быстрая утомляемость, бледность. Это все могут быть симптомы заболеваний желудочно-кишечного тракта.
0: Ну и не заниматься самолечением, как обычно. Безусловно, да. да а нет, часто бы... пытаются лечиться самостоятельно, да?
1: Ну, слава богу, как-то вот сейчас, видимо, родители насторожены, с одной стороны, боятся, потому что большое количество препаратов неизвестных, которые могут предложить в аптеке, плюс все-таки медицинская помощь она является доступной на данный момент времени. Поэтому все-таки, слава богу, родители чаще обращаются к педиатру или к гастроэнтерологу при появлении каких-то симптомов. З заниматься самолечением категорически. Запрещены.
0: Здесь важно, чтобы в хроническую не перешла форму да, болезни, да. поэтому надо вовремя. Вовремя, лечить, да,
1: да, Если ставится определенный диагноз, скажем так, педиатр, гастроэнтеролог рекомендует наблюдаться с определенной периодичностью, то есть это может быть раз в три месяца, раз в шесть месяцев, всего ставят на учет, соответственно, гастроэнтеролог.
0: Ну, есть какая-то статистика, динамика? Если сравнить сегодняшний день, не знаю, три года назад, что было, десять лет назад, дети стали больше болеть, меньше гастроэнтерологическими заболеваниями.
1: К сожалению, статистика показывает, что количество заболевающих детей, болеющих желудочно-кишечными да, различными проблемами, она неуклонно растет из года в год. Связано это вот как раз с одной стороны, с каким-то накоплением генетическим да, вот, в популяции, с другой стороны, все таки ухудшение качества питания, которое родители самостоятельно да, обеспечивают своему ребенку. Ну и, конечно, серьезно выросший стрессовый фактор наших школьников, начиная даже с младших классов.
0: А можно сказать, что в больших городах больше болеют, да. а в маленьких меньше? Да, да? Прямо да. Отслеживается, отслеживается,
1: да, есть определенная такая вот зависимость, то есть в больших городах фактор питания хуже, к сожалению, потому что родители часто заняты работой. Да, соответственно, в магазинах можно встретить большое количество готовой продукции, замороженной продукции. То, что можно прийти быстро на сковородку кинуть. Соответственно, съесть, да, ребенок насытится, но это не будет полезно. Это все, конечно, вредит нашему пищеварению. Ну и плюс фактор стресса дети больших городов они традиционно настроены: что я должен учиться, я должен хорошо сдать экзамен, я должен получить хорошее образование, поступить в ВУЗ. И так и пошло поехало да, получить хорошую работу. Все-таки в регионах, да, в маленьких городах, жизнь не сама по себе течет несколько спокойно, больше возможностей купить правильную пищу. Многие, собственно, выращивают. Да, имеют какие-то собственные какие-то фермерские угу, хозяйства угу. Там немножко поблагополучнее обстоят дела ну, Может быть, ресторанов быстрого питания меньше, меньше доступности
0: да. а, Кстати, что самое вредное из быстрого питания? Раз уж мы вернулись к этой теме вот, ну, Мы уже понимаешь, там есть там, шаурма, например Чизбургеры, гамбергеры Какие-то сэндвичи, картошка фри Вот что самое вредное?
1: На мой взгляд... Самое вредное это э, рафинированные продукты. То есть те, которые прошли такую термическую обработку, когда практически теряются все полезные свойства продукта, и, а также вот, пережаривание.
0: Это, то есть, картошка фри, например?
1: Да, в масле, масле. еще солью, с большим количеством, конечно, жареное мясо.
0: Интересно, как бы ребенка научить чувствовать вкус здоровой пищи? Мы, когда отказываемся от вредной еды, какое-то время проходит, начинаем чувствовать, что продукт имеет совершенно другой вкус. Что мы все это время чувствовали вкус соли, ароматизаторов, усилителей вкуса. А ведь они очень быстро, как наркотик, привыкание очень
1: быстро Да, вопрос пищевой привычки. Лучше здесь работать собственным примером. Лучше не покупать, даже, да, и не иметь у себя дома тех продуктов, которые, собственно, Вредные, рафинированные, быстро готовятся, хорошо обработаны.
0: А некоторые родители экспериментируют и, например, устраивают для детей разгрузочные дни. Какие-то диеты придумывают. Ну, некоторым кажется, что ребенок слишком полный, или он как-то неправильно питался в течение какого-то времени. Давайте устроим ему какую-то диету. Это вообще допустимо?
1: Самостоятельное назначение диеты категорически недопустимо, потому что у, каждого, у каждой диеты есть свои показания. Если вы пришли к доктору, и вам доктор назначил определенную диету, с исключением, например, молочных продуктов там, или глютеновых продуктов это одно дело. Другое дело, когда родитель, например, видит какую-то проблему у ребенка, например, у ребенка с ожирением с лишним весом, uh -huh. просто перестают его кормить. Но тут очень важно, что ребенок даже с лишним весом, он все равно должен получать достаточное количество и белков, и жиров и углеводов. И вот правильно составить рацион может только специалист. Самостоятельно исключать, например, углеводы у полного ребенка нельзя, потому что углеводы это питание для мозга, это энергия, это необходимый элемент нашего питания
0: эксперименты, Недопускаем. Категорически.
1: Категорически.
0: Недопускаем. Хорошо. Татьяна Михайловна, мы вот о еде и о еде говорили, но не сказали ничего о воде. Потому что важно не только правильно питаться, но и пить в достаточном количестве.
1: Да, я, а бы, да, да? я бы сказала, что фактор правильного водного режима, он иногда даже первостепеннее фактора питания.
0: Сколько пить надо ребенку?
1: Все зависит от веса ребенка. Угу. В среднем потребность около 30 мл на килограмм веса ребенка, это в принципе можно примерно рассчитать, uh -huh. то есть для первоклажки да, массы примерно 20-25 килограмм, соответственно, не менее 600-700 миллилитров воды в сутки, ребенок должен выпить.
0: Не считается чай?
1: Нет, не считается. Потому что чай, он тоже обладает мочегонным эффектом.
0: Не считаются супы, всякие жидкие такие продукты?
1: Продукты, которые относятся к именно питательным, они требуют для своего переваривания жидкость. Поэтому, скажем так, здесь происходит такая нейтрализация. А дополнительно для работы кишечника и внутренних органов, дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы необходимо еще и достаточное количество простой воды.
0: Что и кока-кола не считается? Конечно, нет. считается. Да. Как же заставить ребенка пить невкусную воду?
1: Не надо заставлять, надо просто его приучать собственным примером с раннего возраста. Просто у вас постоянно должен быть доступ к простой воде, питьевой, желательно кипяченой. Угу. Постоянно дома. В школах, как правило, стоят кулеры, с питьевой водой. Вы можете дать ребенку с собой бутылку с водой. Или, например, с компотом, не Пожалуйста. А компот пожалуйста.
0: считается. Как, ну, как, компот, как если,
1: вы, да, если вы варите сами и не добавляете большого количества сахара, да, и это не какой-то такой прям густой, концентрированный отвар, то да, можем засчитать.
0: Так, но ну, ребенок может заиграться, забыть и выпить водички. Да. Что делать?
1: Напоминать, спрашивать, ты сегодня пил, угу. соответственно, возможно попросить учителя, особенно для детей младшего школьного выраста, это актуально, чтобы напоминали, да, предлагали воду, особенно если жарко, особенно если ребенок побегал после физической нагрузки.
0: Но, ну, возможно, еще некоторые не пьют дети из-за того, что потом придется проситься в туалет, отпрашиваться, mm -hmm. а это всегда ну, неудобно, что ли, поднимать руку, куда-то там идти. Как-то некомфортно, наверное, это mm -hmm. делать в, ну, не в условиях дома, а в условиях школы. С этой проблемой как, как справляться?
1: К сожалению, да, многие детки стесняются сходить в туалет, поднять руку, стесняются учителя, такого да, какого-то осуждения, косых взглядов, стесняются одноклассников. Здесь тоже очень важно поговорить с ребенком говорить с учителем, что это просто делать необходимо. Соответственно, как только есть позыв, его нужно обязательно реализовать. Потому что вслед за нереализованным позывом может пойти привычное передерживание и такие проблемы, как нейрогенные дисфункции мочевого пузыря, ну, также запоры.
0: Это все от этого, да? И часто встречается по причине именно того, что ребенок стесняется?
1: Да-да-да, это как раз то, с чем достаточно часто обращаются не только к гастроэнтерологам, но и к нефрологам.
0: Но да. здесь еще от врачей, от учителей тоже уже многое зависит, Конечно. чтобы они как-то, ну, как само собой разумеющееся отпускали детей.
1: Безусловно, здесь очень важно наладить контакт с учителем. Возможно, стоит в каком-то индивидуальном порядке подойти, поговорить, да, попросить, может быть, где-то напоминать отпускать по первому требованию. Многим детям это необходимо, потому что есть детки, у которых, например, есть какие-то хронические инфекции мочевой системы, и таким детям обязательно нужно и достаточно пить, и как можно чаще ходить в туалет.
0: Татьяна Михайловна, вот гастроэнтерология детская на каком уровне сейчас находится? Как вы можете оценить?
1: Я могу сказать, что на хорошем уровне. Достаточно количество и педиатров, и гастроэнтерологов, и стационарных врачей, которые оказывают помощь Детскому населению в полном объеме хорошие диагностические возможности как инструментальные, да, так и лабораторные. Я могу сказать, что проблем у нас на данный момент с качественной диагностикой нету. И
0: оборудование все имеется
1: Конечно, конечно Я Мы же... обеспечены всем в достаточном количестве Мы можем правильно поставить диагноз Для этого не обязательно куда-то далеко ехать Все это возможно
0: Мне кажется, Но... вспоминаю свое детство, когда только УЗИ начиналось Гастроскопия вот вот трубки, трубки, которые сейчас тонкие-тонкие да. Они были намного-намного толще Это, конечно, было ужасно Сейчас это ну, более-менее комфортная процедура для ребенка.
1: Да, комфортная, безопасная Достаточно эффективная Возможность есть взять и биопсию Посмотреть морфологический какой-то материал все очень доступно, все находится на высоком уровне, я бы даже сказала.
0: ну вы сейчас в Москве в основном, договорились да, говорите, да. наверное, конечно.
1: Ну, регионах... сложно сказать, что, скажем так, творится в регионах, я меньше владею информацией, но я знаю, что нет проблем, по крайней мере, с базовым обследованием, да, на первичном таком уровне, в виде анализа в крови, мочи, кала, ультразвуковой диагностики или эндоскопической диагностики.
0: ну мы все про гастроэнтерологию, но ведь неправильное питание часто ведет к заболеваниям уже другого профиля. Например, сахарный диабет, uh -huh. какие-то сердечно-сосудистые заболевания. Вот как часто это происходит?
1: Ну, примерно по статистике около 5% детей страдают различными метаболическими проблемами. Да? Чаще мы говорим о метаболическом синдроме, обожирении. Uh -huh. Ну, сахарный диабет у детей первого типа, он, конечно, не связан с фактором избыточного какого-то питания. Сахарный диабет второго типа, слава богу, в детском возрасте встречается не так часто. Может быть, нарушена толерантность к глюкозе, но все таки сахарный диабет второго типа – это больше прерогатива взрослого населения. К сожалению, да, практически в каждом классе можно встретить одного, двух детей с избыточной массой тела.
0: Избыточной массы да. тела. И это число растет. Растет. к сожалению,
1: растет. Да, к сожалению, ежегодно эти цифры увеличиваются. И это связано
0: в основном с наследственной предрасположенностью или неправильное питание?
1: Я бы сказала, что и то и другое. Да, есть дети, у которых конститу... конституциональное ожирение, наследственный фактор. Вот сюда же, да, можно уже и подключить и фактор дополнительного избыточного питания. Но в конце концов, родители, которые пи привыкли питаться не очень правильной пищей, причем большими порциями, естественно, они и своему ребенку ставят большую тарелку, наполненную полностью едой. Им кажется, что иначе он не наестся. Да. Они забывают, что у детей совершенно по-другому идет метаболизм, что дети вполне способны насыщаться гораздо меньшим количеством пищи. Поэтому ребенку, возможно, достаточно даже третьей той порции, которую съест. Взрослый.
0: Вот часто родители заставляют детей доедать, от меня заставляли, я это прекрасно помню. В общем-то было невкусно, очень часто, именно поэтому я и не доедал, собственно говоря. Но заставляли, насколько это правильно? Или не хочешь, значит не ешь. Хочешь, ешь. Как вот здесь?
1: Здесь надо посмотреть на каждого ребенка индивидуально. Есть дети, которых заставляют доедать просто вот потому, что так хочется родителям. Нехорошо оставлять пустую тарелку, У -у -у. бабушка требует, чтобы доели, мама, там, папа. Если ребенок здоровый, если он не отстает в росте, в весе, не надо заставлять его доедать полную порцию. Если вы уверены в том, что ваш ребенок здоровый, соответственно, возможно, он наелся, и он не нуждается в дополнительном приеме пищи. Если у ребенка есть какое-то хроническое состояние, там, дефицит массы тела, недостаточность питания то таким детям, конечно, ну, приходится следить за тем объемом пищи, которую ребенок съедает. Но здесь уже, соответственно, врач должен определить, с чем это связано. Но общая такая рекомендация по отношению к детям, которые не доедают основной прием пищи, это исключить перекусы. Потому что очень часто бывает, что, например, после завтрака ребенок схватил одну конфету, вторую конфету попил, сок, uh -huh. съел булочку, печенье, а потом приходит время обеда, полторелки тарелки суп съесть не может соответственно если так происходит убираем все перекусы и смотрим как после этого ребенок съедает основной объем пищи то есть все лакомства какие то поощрения они должны быть после основного объема пищи
0: ну тут еще важно чтобы не было ожирения и физической активности, чтобы было в достаточном да. количестве вот в этом плане у московских детей как Воз...
1: возвращаемся к примеру взрослым да? угу. если родители приходят домой Сидят на диване, да, и сидят в интернете, ведут мало образ жизни. Естественно, ребенок будет копировать эту модель поведения. Но если родители ведут очень активный образ жизни, там, катаются на роликах, на велосипеде, прогулки в парках, да, часто куда-то ездят, то ребенок ну, неизбежно просто будет испытывать к этому тоже интерес. Соответственно, это задача родителей. Обеспечить ребенку интересный досуг своим примером. И, может быть, поинтересоваться ребенка, а чем бы ему хотелось заниматься? Например, танцами, или гимнастикой, или там карате ушу.
0: А есть нормативы какие-то? Сколько в сутки ребенок должен заниматься такой физической активностью? Ну, не мечтая хоть будет, конечно же.
1: Ну, таких нормативов строгих нету. Все очень индивидуально, но как минимум ребенка должно быть. Полчаса физической нагрузки, связанные с ходьбой или там, небыстрым бегом. В целом дети школьного возраста должны проводить на улице не меньше двух часов. Старшие школьники там, около угу. полутора часов. Дети до школьного возраста около трех с половиной часов.
0: В сутки, естественно. Да, да. А если плохая погода... У нас так это значит, ну, не, значит не очень Ну годы. по крайней
1: мере, насколько я знаю, опять же по собственным детям в саду, слава богу, дети гуляют при любой погоде. То есть задача родителей обеспечить правильную одежду ребенку: спаги, дождевик какую-то непромокаемую одежду. Конечно, в ливень них никто гулять не поведет, но в легкий дождик вполне возможно прогуляться на веранде.
0: А на балкон вывести ребенка недостаточно?
1: Большого ребенка, мне кажется, ему балкон... просто там будет неинтересно. Для грудных детей это, конечно, такой вариант выхода из ситуации: положить коляску, да, ну, поставить коляску на балкон, и чтобы ребенок немножко там поспал при свежем воздухе.
0: Ну, у грудных детей с питанием все намного проще да. сбалансированней татьяна михайловна ну что ж спасибо вам большое я главное понял из этой программы что все зависит от нас взрослых и если какие то проблемы возникают у детей то надо прежде всего спросить себя что я недоделал, доделал что я сделал не так почему возникло то или иное пищевое пристрастие нездоровое или отсутствие физической активности Прежде всего, причина нас самих, хотя часто это совершенно никто не хочет признавать.
1: Да, я с вами совершенно согласна.
0: Говорили о детском питании. У нас в студии был педиатр, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Татьяна Юдина. Спасибо. Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров.